0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema, hoje é o episódio 29. A gente está fazendo dois episódios preliminares, o 29 e o 30, a gente poder chegar no dia 13 de maio de 2021 com o episódio 31, um episódio muito importante, onde a gente vai prestar uma singela homenagem, uma homenagem feita de forma humilde, como a gente tem feito todas as coisas aqui no podcast, de uma forma super simples, super simples, super humilde mesmo, sem grandes recursos, sem grandes é, é, grandes discursos, sem, enfim, sem nada de muito grandioso, muito simples, tudo feito da forma mais simples possível, de uma forma assim, é bem tímida, assim, bem bem simples mesmo, mas com muita atenção e com muito respeito. Essa é a ideia. Não é porque é simples que é desrespeitoso, muito antes pelo contrário, a gente se sempre pelo respeito a essas criaturas tão especiais. E hoje, talvez seja um episódio é um pouco mais curto, talvez, assim como o próximo, a gente vai falar sobre duas coisas importantes para a gente prosseguir nessa senda, por assim dizer, onde a gente está conversando tanto sobre o Quinto Senhor e a sua história. E a história do Quinto Sistema, né? E hoje eu acho super importante a gente falar sobre conceitos fundamentais de eubiose. Como eu digo, e é, é a descrição desse podcast é essa, ele não tem nenhuma relação com a sociedade brasileira de eubiose. Zero. Zero relação com isso. Eubiose é uma coisa, sociedade brasileira de eubiose é outra. Fique bem claro. É como dizer que o conselho federal de medicina é a própria medicina. Não, a medicina é uma coisa, o conselho federal de medicina é outra, a faculdade de medicina é outra, os médicos são outra, a escola de medicina é outra, o doutorado em medicina é outra, a pós-graduação em medicina é outra coisa. Então, o que a gente está falando é o biose não da sociedade brasileira de obiose A gente não está falando da instituição em nenhum momento, a gente está falando do conceito. Esse conceito antigo, um conceito que já existia no na remota antiguidade, né? assim como a teosofia também, mas não dessa forma, não, não havia sido levantado como um, uma forma de agir. Era uma coisa que pertencia mais aos ensaios filosóficos, de enfim, diferentes intelectuais ao longo do tempo, que escreveram sobre isso de diferentes formas, com diferentes nomes, mas sempre no campo da filosofia, nunca no campo da sociedades iniciáticas, nunca no campo de ordens secretas, ordens é, iniciáticas e confrarias iniciáticas e ordens de, de, enfim, nada disso. Eu falo filósofos mesmo, que discorrendo sobre a vida e sobre o mundo, e uma hora ou outra acabava esbarrando nesse, nesse conceito de eubiose, mesmo sem usar a palavra eubiose. Essa é a ideia. Esse é, é, é o ponto de partida. E resumindo bem esse conceito, né? Esse conceito de obiose, a ideia é que existe um equilíbrio entre o chamado microcosmo, que somos nós, e o universo, que é o chamado macrocosmo. Então a nossa vida, o céu que a gente vive, as árvores, as máquinas, tudo isso é microcosmo planetas, as galáxias, as constelações, a, o próprio tecido espaço-tempo, macrocosmo. Então existem coisas que acontecem em escala universal e coisas que acontecem em escala individual. E o princípio de obiose, ele está muito bem descrito, por exemplo, na tábua de Esmeralda, do grande Hermestre Megisto, lá do Egito, <risos> que ele... Egito ou Grécia? Ah, eu me perdi. Mas é, enfim, é um camarada, da é velha guarda, né? Dos antigos. Dos antigos, mas não dos ruins. Eles, é dos excelentes, é dos maravilhosos antigos. É dos mais virtuosos né? entre os antigos, né? Talvez tenha sido o mais virtuoso entre todos os sábios da antiguidade. Tem sido Hermestre e Megistro. Provavelmente é o mais virtuoso de todos. Provavelmente. Assim como essa pessoa que a gente vai homenagear na quarta-feira, no momento adequado. Bom. Qual que é o grande lance? O que que tem nessa famosa tábua de esmeralda que a gente tá falando tanto aí? É o princípio hermético universal. Deu o nome hermético por causa do Hermes, né? Mas, o que que é esse princípio hermético universal aí? Explica pra nós. Explico, claro. É a ideia de que o que existe em cima é igual ao que está embaixo, exido por uma lei de analogia. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem ciclos do universo. O universo não tá parado. As coisas não estão paradas planetas giram em torno das estrelas, as estrelas orbitam outras estrelas, grupos de estrelas orbitam o centro de uma galáxia, uma galáxia ela orbita outra, enfim, vai sempre aumentando a escala, né? É sempre é, aumentando, assim, é, como se, é, é aquela história, a gente é parte do Sistema Solar, o Sol é parte de uma constelação, essa constelação é parte de um grupo de constelações maior, esse grupo de constelações por si só já é uma outra constelação, aí vai indo desse jeito até formar a galáxia e o universo e tudo mais Então a gente tem grandes 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 manifestações como universos planetas etc pequenas manifestações como o nosso como a nossa vida como as coisas que a gente vive como a história da humanidade tudo mais são pequenos elementos comparados com um grande elemento e é aí que o princípio de obiôse surge porque ele é o princípio <risos> que diz que existe uma analogia entre essas coisas. Então, quer dizer, da mesma forma que acontece a um grupo de planetas, pode acontecer um grupo de pessoas. Da mesma forma que acontece a uma estrela, pode acontecer alguém. Da mesma forma que pode acontecer uma galáxia, pode acontecer um povo inteiro. Então, a compreensão desses fenômenos grandes, né, macrocósmicos, envolvendo planetas, galáxias e tudo mais, tudo que é gigante, que é fora da nossa escala, né, é muito gigante. Isso apresenta um certo padrão, apresenta certos padrões. E esses padrões, quando eles são compreendidos, eles permitem prever quando algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, a gente sabe, por previsão, por padrões, o momento em que Marte vai estar mais visível no céu. Existe um outro momento que é Saturno que está mais visível no céu. Tem uma fase da lua que a lua parece que aparece inteira para gente, né? a lua tá cheia. Na outra fase, a lua aparece só um pedacinho dela, uma lua minguante às vezes. Então, a gente sabe que isso não acontece por, por é, acaso, isso acontece seguindo certos padrões. Alguns padrões são fáceis de prever, tipo os da lua, a gente sabe que a cada 28 dias a lua repete o ciclo, então é um padrão super conhecido. A gente sabe que o sol. A Terra dá uma volta ao redor do Sol, leva 366 dias, mais ou menos. É um padrão super conhecido também. Existem planetas, existem cometas que têm um comportamento muito menos previsível. Eles têm um padrão muito mais complexo. Galáxias e tudo mais têm um padrão muito mais complexo, mas existem esses padrões também. E aí, esses padrões, eles existem, e eles existindo, eles asseguram que existe no microcosmo algo em analogia a eles. Essa é a raiz da astrologia, essa é a raiz da cabala. As duas vêm desse mesmo ponto que eu estou falando aqui. Porém, ambas estão completamente desvirtuadas, estão completamente fora do seu escopo original, por assim dizer. A astrologia que existe hoje em dia para as grandes massas não é uma astrologia, é uma astrologia falsa, é uma espécie de alta ajuda basicamente isso, e a Kabbalah a mesma coisa, é, não, não, não é nem um pouco o que, o que de fato era lá quando Simeão ben criou esse sistema e explicou esse sistema lá no livro dos Zohar, no livro dos Esplendores e tudo mais, lá na remotíssima antiguidade de Israel, remotíssima mesmo, está falando de 5 mil anos aí para trás, é muito tempo atrás, Tempos de Moisés, é, é antigo mesmo, não estou brincando, é muito tempo atrás, é muito velho esse negócio. Astrologia é muito mais antiga, infinitamente mais antiga. Então, essa ideia de que, olha, o planeta, por exemplo, Marte, tá, a, a Marte está atravessando, está encobrindo a constelação de Touro, Marte em Touro. O que acontece? Marte vai encobrir touro a cada determinada época. De tantas em tantas épocas, por causa do padrão de rotação de Marte e, das, e a Terra, aquele negócio todo, a gente vai ter a impressão, olhando para cima, para o céu, que Marte está em cima da constelação de touro. A gente vai ter essa impressão. Óbvio que Marte não está em cima de nada. Marte está lá fazendo a sua órbita, a constelação de touro está lá na casa do cacete, lá longe. E é uma ilusão de ótica para nós. A gente acha, a gente tem a impressão que Marte está passando pela constelação de Touro. Né? O que acontece? Lembra do padrão? Existe um padrão de Marte. Marte tem um certo padrão de rotação e tudo mais. A gente, em relação à constelação de Touro, a gente tem certos padrões, em relação, a, olhando do nosso ponto de vista. Por causa da rotação da Terra, a velocidade da rotação da Terra, o ângulo da Terra, o tamanho da órbita que a Terra tem... O tipo de órbita que a Terra tem, a velocidade de, de órbita, a velocidade de rotação, etc., etc. De translação e tudo mais. Por causa de todos esses atributos é, da Terra, do planeta Terra, de tempos em tempos a gente vai ter a impressão de que Marte está em cima de todo, está passando por cima de todo, por exemplo. E aí o que acontece? Esse princípio hermético universal, esse princípio biótico universal, ele vai. Prever que quando isso acontece é porque está acontecendo, está havendo uma sincronicidade. Ou seja, quando a gente aqui está olhando Marte, Marte está encobrindo a constelação de touro, significa que no nosso universo individual, na nossa vida, na nossa, nossa, na nossa existência mais mundana, por assim dizer, mais material algumas coisas vão estar favorecidas e outras coisas não vão estar favorecidas. Você, quando, por exemplo, o Sol está em Vênus, quando Vênus está em Libra, Vênus está em Touro, o Sol está em Touro, o Sol está em Libra, excelente época para matrimônios. Porque o matrimônio, ele essa esse matrimônio, né, essa, essa deliberação de união entre duas pessoas, nessa né? vontade, essa concretização, por mais que seja uma coisa social e tenha toda a questão da festa e de uma coisa de cartório, uma coisa puramente é, de construção social, mas partindo do pressuposto que as pessoas que se casam elas querem construir algo juntos, elas têm um bem-querer próximo, tem interesses próximos nesse sentido, né? Falando de um casamento... É... O casamento a maioria das pessoas, ou seja, um casamento de duas pessoas que se querem bem. Mesmo que depois elas briguem, naquele momento, cara, eu tava naquela hora, eu tava apostando que a gente ia construir coisas juntos a gente ia fazer ia ter filhos, ou, ou ia construir uma casa, ou ia viver juntos, enfim. É, existe uma vontade. Existe uma... Uma tendência, existe uma necessidade, existe uma, vamos fazer, uma inclinação, olha, eu tô sentindo isso. Então, por mais que o casamento esteja revestido de todas as coisas de ordem social que a gente sabe muito bem que está, em relação a, por exemplo, é, as regras do matrimônio, a celebração do matrimônio, enfim, lua de mel, tudo isso é tudo social, né? Tudo isso é construções sociais. Mas a vontade de se casar, de estar junto, de formar uma casa, de formar uma família com outra pessoa, isso é verdadeiro. Isso é algo bem concreto. Isso é algo bem, bem, bem forte. E para que isso seja bem realizado, é preciso que a ambiência seja favorável. É lógico que ao longo de todo o ano existem momentos, eu não estou dizendo que somente no mês de outubro vale a pena se casar, ou no mês de maio, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando existe um aspecto favorável do planeta Vênus, segundo a astrologia, por exemplo, é um bom momento para o matrimônio. Um ótimo momento. Quando Vênus, um aspecto de casa 7, um aspecto de Vênus, de Libra, excelente, excelente momento. Quer dizer que quando tem um aspecto de sagitário é ruim? Não. Definitivamente não. Até porque existem casamentos de todo tipo, né? Tem pessoas que se casam e ficam falando, eu te amo. Tem pessoas que se casam e cada um vai morar sua casa. Tem pessoas que se casam e vivem brigando, mas tá casado. Tem pessoas que se casam e começam a viajar juntas e fazer um monte de coisas juntas. Tem pessoas que se casam e arrumam um tanto de filho e assumem papel. Ah, eu sou a mamãe, eu sou o papai e nós temos a família. Existem vários tipos de casamento não existe só um tipo de casamento, tá? Então existe uma tendência, né, como a gente está falando, para que quando ocorrer um determinado aspecto, dando um exemplo qualquer, um determinado aspecto, ou seja, uma determinada configuração astrológica que por sua vez é resultado do padrão de movimento dos planetas, das constelações, etc. Quando isso acontece, existe uma tendência no nosso microcosmo para que algumas coisas sejam favoráveis e outras desfavoráveis. Quer dizer que é, é proibido o casamento com, por exemplo, a pessoa casar quinta-feira, meia-noite? Não. A pessoa fazer um casamento sábado, 20 horas, horário de Saturno. Meu Deus, que casamento? Meia-noite, sábado para domingo. Nossa, não, senhora. Ok, beleza, cara. Não é, não é que vai ser impossível, que se você tentar, vai chover meteorito e, e vai acabar a luz e a pessoa vai passar mal. Não, não, de forma alguma. Só que existem certas coisas que são mais favoráveis em alguns momentos e outras são mais favoráveis em outros. Mas aí os seres humanos, né? E esse é um segundo ponto pra gente conversar. Os seres humanos são dotados de vontade. E a vontade faz com que a pessoa consiga atravessar as maiores dificuldades, os maiores desafios. Inclusive, realizar cerimônias em momentos desfavoráveis. A questão da grande inteligência, da pequena inteligência das pessoas, está justamente no quanto as pessoas conseguem perceber o momento adequado de tomar a ação adequada e levarem adiante. Ou quando elas percebem que a situação não está adequada, e que é melhor deixar quieto, deixar para lá. Não fazer nada disso por enquanto. Essa, Esse é o grande lance, né? entre a grande diferença entre pessoas muito inteligentes, muito intuitivas, muito espertas e pessoas que são bobinhas. Porque a vontade faz com que, mesmo sob uma situação desfavorável, a gente consiga realizar coisas que não deveriam ser realizadas. Por exemplo, numa situação totalmente desfavorável do Vênus com quadratura e um monte de situações complicadas, astrológicas, a pessoa vai e casa assim mesmo. Quer dizer que vai dar errado? Não. Mas é o mais favorável? Também não. Pode ser que enfrente desafios nesse casamento e que talvez esses desafios sejam difíceis demais de, de resolver depois? Pode ser. Pode ser que não. Então... Agora, se a pessoa pegar e fizer um casamento no dia mais perfeito, mais favorável, a chance de dar certo é maior? Muito mais. Muito maior, é óbvio. É claro que é. Sempre é. Então, é importante a gente ter em mente esse segundo ponto, que a vontade, ela permite que as pessoas, né, e nós, inclusive, consigamos realizar o impossível, por assim dizer. Ou seja, que a gente consiga realizar. O, menos favor, uma ação que era menos favorável A gente conseguir realizar Só que eu volto na questão pela terceira vez Qual a inteligência De remar contra a maré Sem motivo Não é melhor esperar A maré encher Mais fácil Quando a gente vai na praia para quem não, não mora na praia Quem não tem costume de ir à praia Eu vou à praia de vez em quando E na né, pandemia a gente não tá indo Mas enfim uma das coisas interessantes é que você chega de manhã na praia, a maré tá tão baixa, aí você vê na areia um bocado de barquinho. Você fala, ih, coitado, povo encalhou os barquinhos na areia. Por que, que o cara deixa o barco na areia? O barco se enfia na água. Calma, jovem, espera. Quando vai à tarde ali, começa a subir a maré no ano do almoço, sobe, sobe a maré. Onde tava a areia, os barquinhos estão tudo flutuando, você pode entrar no barco e sair. Então a pessoa pode esperar a maré encher para que que ela vai correr e gastar energia lá longe e tal cara espera a maré encher a maré vai encher vai ficar bom vai ficar top cara vai ser tranquilo vai ser fácil esse é o ponto então essas esse universo né de uma certa forma ele apresenta esses padrões onde de determinados momentos é favorável para uma coisa determinado momento é favorável para de é outra. É preciso que a pessoa... E aí entra um terceiro ponto dessa conversa aqui, preparatória para o dia 13 de maio, que é o seguinte. A intuição, ela é muito importante. Vontade é mais forte que a intuição. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Mas a intuição é um guia para a vontade. É um direcionamento. Às vezes a pessoa... Tem uma vontade muito grande, eu vou sair, e vou sair, tal, e, e vou acontecer. E a intuição diz, não, faz isso, fique em casa. E a pessoa pode ser que ela saia. E ela sai, às vezes, e acontece uma coisa terrível. Puta, merda devia ter ficado em casa. Também acho, sua intuição te avisou. Então, a intuição é algo extraordinário. É algo formidável. A intuição é uma das características, uma das capacidades intelectuais mais interessantes, mais, mais é, sofisticadas, mais, mais, mais bacanas que tem, por assim dizer, chamada intuição. A intuição permite que a gente consiga direcionar a vontade. A intuição permite que a gente consiga entender as coisas sem precisar passar um tempo com elas aprendendo. A gente consegue instantaneamente entender. Falar, entendi, peguei o truque. É meio assim. Ao invés de... A intuição, ela, ela não é oposta à razão. A razão é diferente da intuição. É muito difícil, por exemplo, fazer um almoço à luz da intuição. Muito difícil. É mais fácil fazer um almoço à luz da razão. Ó, Primeira coisa, vamos cozinhar o macarrão. Ótimo. Vamos tirar o macarrão agora vamos esquentar o molho. Vamos pegar o macarrão e colocar no molho. Vamos esperar um pouquinho. Agora pega o macarrão com o molho e coloca no forno com o queijinho em cima. Espera um pouquinho e está pronto o macarrão. Razão, é tudo racional. E isso, depois aquilo, depois aquele outro e depois esse outro outro. Aí, aí a gente para e pensa, não, mas não é bom não. Melhor a gente fazer o molho antes de fazer o macarrão. Porque se a gente dá o molho depois do macarrão... Pode ser que o macarrão esfria enquanto faz o molho. Então a gente faz o molho antes, deixa ele morninho. E você vê. Isso é razão. Isso é o chamado mental concreto, né? É a mente funcionando. É o... e isso depois aquilo. E depo... Não, mas não vamos fazer isso depois daquilo. Vamos mudar. Vamos fazer o outro, depois. Isso, isso é essa coisa aí. A intuição é diferente. A intuição é pega a panela e coloca no. E liga o fogão. E é isso daí. Você não está pensando o que você está fazendo. Está seguindo. Já parou, já, nesse primeiro exemplo você já viu como é que o negócio é complexo. Então é muito importante que existam as duas coisas, que a pessoa possua uma razão muito bem estabelecida, ela entenda isso, mas que ela tenha abertura para a intuição. Uma abertura gigante, que a intuição seja tão importante quanto a razão. Essa é a ideia. A pessoa que consegue fazer isso é uma pessoa muito evoluída. A pessoa que intui uma coisa fala, engraçado, me deu vontade de fazer tal coisa, vamos vamos vê se dá para fazer. Se der tempo de raciocinar a respeito, ok. Se não, vai faz e executa. Isso é importante porque a gente está falando, por exemplo, de padrões catalogados. O tempo que Mercúrio gasta ao redor do Sol, quantos dias que Mercúrio, quantas horas que Mercúrio fica em cada é, constelação, quanto tempo que o ascendente muda no mapa da pessoa, no horizonte. Enfim falando de coisas é, catalogadas, padrões, alguns padrões catalogados. Através da intuição, talvez a pessoa consiga, as pessoas, e isso inclui todos nós, a gente consegue vislumbrar coisas muito mais complexas, sem precisar consultar a tabela. Então, por intuição, diz, olha, hoje parece um ótimo dia para a gente casar. Ó, oh, eu acho que tal dia vai ser o dia certo. Intuição? Lógico que muitas vezes as pessoas confundem razão com intuição. E ela fala, vai ser o dia ótimo, porque eu vou estar chegando de viagem, você vai estar fazendo isso, fulano vai chegar, e o outro vai ser razão, não é intuição. Puro racional. Intuição é, como eu disse, é uma coisa meio, tal dia vai ser o dia certo. Ou então, eu vou ter, a, 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 sei lá, a, a intuição, eu vou ter um insight do dia certo. Também pode ser, também é, é mais, ou menos, mais ou menos esse o, o sentimento, né? Muito interessante. Então, é importante a gente ter intuição, uma intuição muito forte para entender todas as coisas, do dia a dia. Seja a intuição de colocar pimenta num ovo frito ou não. Mesmo, falando sério, não estou dando um exemplo de brincadeira, falando sério, é, é isso aí. Ah, vou colocar um pouco mais. é alguma coisa te fala, não, tá bom, então tá bom. Com o tempo a gente, bom, existem vários exercícios para desenvolver a intuição. E aí, como é que isso entra o princípio de obiose nisso, saca só? Se existe uma equivalência, uma analogia entre o que acontece no plano no macrocosmo, e o que acontece no microcosmo, então significa que as leis universais se aplicam a tudo. Quer dizer que uma lei da natureza que não seja universal não é propriamente uma lei da natureza. Quer dizer que as leis que a gente conhece, como diríamos leis humanas, leis sociais, as regras de organização da sociedade, deveriam ser desdobramentos, deveriam ser particularizações de leis naturais muito mais abrangentes, muito menos específicas. Um exemplo? Lei fundamental da existência das coisas, é o princípio da termodinâmica, conservação de energia. Ou seja, energia não se cria. Essa é a ideia. Então, o princípio da termodinâmica prevê que, por exemplo, uma, uma geladeira tem o ar frio e na casa tem o ar quente. Se você abrir a porta da geladeira, o que acontece? Vai ter um ventinho. O ar quente, o ar frio tende a se misturar ao ar quente para que o meio, em geral, encontre um equilíbrio. Isso é um princípio natural. Ou então o ar quente vai começar a misturar ali com o ar frio da geladeira e vai esquentando a geladeira até um ponto onde todos estão numa temperatura equivalente. É o princípio da termodinâmica, é assim que as coisas são. É dessa forma? Partindo desse princípio, qual a lógica de uma pessoa sofrer para a outra ser feliz? Nenhuma. Não existe lógica nisso. Isso é totalmente fora. É aquela coisa. Imagina que a gente tem um forninho pequeno. E a gente está numa... numa no um shopping center bem grande, com ar-condicionado forte. Se eu abrir a porta do forninho pequeno, aquele forninho pequenininho que a gente esquenta pãozinho de manhã, aquele forninho bem pequeno mesmo, elétrico pequenininho. Se eu abrir, vai esfriar o shopping? Vai esquentar o shopping? Não, lógico que não. Por quê? não tem calor suficiente naquele forninho para suplantar, para vencer o ar-condicionado de um shopping center grande. Não existe isso. Isso é o natural. Isso é o que a gente fala, isso é, é natural. Se eu tivesse ali dentro um elemento radioativo, alguma coisa na temperatura de milhares de graus Celsius, sei lá, dezenas de milhares de graus Celsius, aí fala ah, aí iria sim esquentar o shopping todinho. Aí que você se engana. Porque se eu tivesse um forninho com a temperatura de 12 mil graus Celsius, ele ia derreter o forninho, ia derreter o chão, quando ele caísse no chão, ia ficar derretendo, abrindo buraco, e e misturar com a terra. Então, no mundo real, não existe essa possibilidade de um pequeno forninho esquentar um shopping inteiro. Uh -uh, isso não acontece, isso não é real, isso não é factível. Por quê? Porque existe o princípio da termodinâmica, onde há uma tendência da temperatura ficar igual. Do que tem em maior parte, maior, o que está em maior concentração, tende a determinar a concentração final da solução. Se a gente está misturando um copo de água com duas gotas de, de essência, aquilo ali é principalmente água. Por mais que tenha um cheiro da essência e tudo mais, de um óleo essencial, por exemplo, basicamente é um copo d'água. É basicamente um copo d'água, ainda que tenha essência. Essa é a ideia. Ou seja, aquilo que está em maior concentração tende a determinar o ponto de equilíbrio para que todos se equivalham àquele que está em maior concentração. Então, qual a lógica de ter algumas pessoas bilionárias e tantos milhões de pessoas passando fome ou morrendo em guerra e desgraça? Qual a lógica disso? Em qual princípio termodinâmico está ampliado, implicado? Está sub... Nenhum, não parado por nada, por nenhum princípio físico. Isso aí não faz parte do universo. Isso é erro. Isso é completamente erro, isso é uma deformação, uma deturpação do princípio natural. Uma deformação bem significativa disso, desse princípio natural. É o que é. É o que isso é. Um outro exemplo. Nem sempre os iguais são aqueles que encontram o equilíbrio. Muitas vezes o equilíbrio é encontrado respeitando as individualidades. Por exemplo, para formar uma molécula de gás carbônico, é preciso um átomo de carbono, que é bem grande, e dois átomos de oxigênio, que são maiores que ele. É um átomo de carbono para dois de oxigênio. CO2. Daí é o nome: CO2. Para cada oxigênio, ele fala: pô, estou satisfeito nessa ligação aqui. Está nesse... ótimo. Eu só preciso de um átomo de carbono. E o outro oxigênio fala: eu também. Vamos juntar e ficar nós três. Beleza. Já para formar uma molécula de, por exemplo, é, de glicose, são 6 átomos de carbono para 12 átomos de hidrogênio para 6 átomos de oxigênio. Então, esse é o princípio que a gente Poxa, então Então, quer dizer que a igualdade social no mundo não seria alcançada se todo mundo fosse bilionário. Não, às vezes as pessoas não precisam de bilhões. Às vezes a pessoa precisa só ter uma vida digna. Então quando a gente começa a oferecer para as pessoas a possibilidade de uma vida digna, mesmo que elas não fiquem milionárias, mesmo que elas não sejam celebridades, vai ter uma vida digna, uma vida ótima. Para ela vai estar top. Está top, perfeito. Mas não é isso que acontece no mundo. As pessoas são empurradas por uma vida desgraçada de ruim uma vida desfavorável. Ou seja, a gente vive num mundo no que a gente chama de adharma, um mundo que não corresponde ao princípio geral de albiose, onde as leis universais estão fortemente amparadas pelas leis do mundo, e as leis do mundo nada são além de desdobramento dessas leis naturais. Ah, mas na natureza o forte como mais fraco? Quem disse? Quem disse? Qual árvore você viu comendo outra árvore? Qual sequoia que dura, sei lá, 300 anos, você viu se alimentando de um passarinho pequeno que foi nela? Nenhuma. Isso não existe. Isso é uma interpretação, isso é uma leitura humana de um fenômeno biológico. Isso é uma leitura podre da mente humana. Só os fortes sobrevivem. De onde você tirou isso que só os fortes sobrevivem? Olha o dinossauro que aconteceu com eles. Olha lá o nosso tiranossauro, Rex. Estegossauro, aqueles pterodáctilos, aqueles monstrosos, aquele monstro que tinha lá no milhões de anos atrás, olha o que sobrou deles, não sobrou nada. Cadê o poder deles? De onde você tirou que os fortes sobrevivem? Os fortes se alimentam dos fracos. Aí começa a picaretagem, né? Ah, mas o pequeno pode ser forte. eu Para de picaretagem. A gente não está aqui para picaretagem. Eu sou zero empático com picaretagem. Não tem espaço para mais aqui, não. A verdade é o que é, as coisas são como elas são. A gente observa no universo e não existe essa lei no universo de forte e domínio mais fraco. Isso não existe. Não existe nenhum princípio universal que determine isso. Existe princípio termodinâmico. Existe a lei da gravitação, onde um, um corpo celeste que tem maior massa vai tender a atrair corpos com menor massa, eles vão ficar orbitando. Existe a ideia de que esse corpo ele deforma o espaço-tempo ao redor dele, então faz com que os objetos que estavam numa trajetória livre começam a seguir um caminho, como se fosse um, um buraco cavado em volta de uma plantinha, e quando você coloca água, a água fica andando igual um riozinho em volta da planta. Então, existem princípios físicos, princípios físico químicos eletroquímicos, eletromagnéticos, princípios elétricos, Princípios gravitacionais, princípios de forças fortes, de forças atômicas fracas, fortes, são os princípios homeopáticos da dissolução, princípio de concentração infinitesimal, aquelas coisas todas. Todos são princípios naturais, os princípios alquímicos, né? São todos os princípios, são todos eles fontes de sabedoria. Que o mundo deveria utilizar para criar suas regras as regras do mundo deveriam ser regras fundamentadas nesses princípios e assim o mundo seria um lugar plenamente obiótico. à medida em que isso não é possível um monte de desgraça está sempre batendo na nossa porta agindo dessa forma o é a desgraça e, e dor e sofrimento e, e enfim. E, e todas essas coisas ruins, de guerras, etc. Você pode esquecer isso não acontece nunca mais. Isso não acontece mais. É impossível. Só é possível a fome, a guerra, a miséria, desgraça, traição, adultério, e pessoas batendo, e violência, e um machucando o outro, e criança sendo morta por criança, e tudo mais, e suicídio, e guerra, e bomba. Todas essas desgraceiras todas existem porque o princípio de eubiose não é respeitado. que a sociedade as sociedades humanas, elas fazem uma vista grossa, tremenda para isso. Elas não querem, de forma alguma, uma vida eubiótica realmente no sentido do princípio de eubiose, não no sentido de uma sociedade brasileira de eubiose, apesar de ser a missão da sociedade brasileira de eubiose, divulgar é eubiose. Mas como a instituição e tudo mais é protegido por copyright, eu não posso ficar me estendendo muito, mais eu gostaria de fazê-lo. Eu não posso falar muito porque eu vou acabar infringindo alguma lei de copyright, alguma coisa, aí ou vou encher meu saco. Então, eu prefiro ficar por aqui e deixar essa reflexão. Para a gente ver os princípios, a gente conhecer os princípios fisiológicos, os princípios bioquímicos, os princípios físico-químicos, princípios alquímicos, princípios eletromagnéticos, que mais? Gravitacionais, os ciclos planetários e tudo mais, o decaimento radioativo, isso tudo. Isso daí é a base de onde deveriam sair as leis, a organização do mundo. Então, quando, por exemplo, surgem um projetos como uma renda básica universal, é uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária de maravilhosa. Porque vai dar às pessoas daquele país alguma dignidade. Algumas vão querer mais do que o dinheiro que eles vão ganhar da bolsa? Não. Mas eles vão... Se to... Vai ter pessoas passando desgraça, fome? Não, vai estar todo mundo com alguma coisa, alguma situação tem. Mesmo que seja simplesinha, para muita gente vai ser o bastante. Para viver feliz. E gente feliz faz um mundo melhor. Guarda essa frase. O mundo melhor só é possível com gente feliz. Sem pessoas felizes, eu te asseguro que o mundo só piora. Pode ter certeza que se houvesse um governante sobre a face da terra, até hoje um governante sequer que representasse de fato os mundos interiores representasse de verdade o pensamento do professor Henrique Jair de Souza. O compromisso número um desse governante seria fazer o seu povo feliz, muito feliz. Fazer o seu povo sentir realizado, sentir feliz, sentir capaz. Não por um interesse eleitoral, como fizeram no passado e no Brasil, vendendo falsas ilusões, vendendo promessas de felicidade, dando às pessoas pequenos vislumbres de felicidade, com a intenção mesquinha de se perpetuar no, no governo, enfim, com todas as corrupções que existem ali. Eu digo um governo empenhado em, em dar ao seu povo felicidade, ao povo ser muito feliz, mesmo que ele perca todas as eleições. Mesmo que ele nunca consiga mais eleger pra nada Mas fala, cara, eu não vou conseguir eleger mais Mas eu tenho certeza que eu fiz o povo muito feliz Esse é um governante inspirado pelos mundos interiores Não é um governante que vai querer aglegrar alguns E o resto que se exploda Ah, o resto que morra, manda batalha, é só bandido Não foi assim que o vice-presidente disse? Que só bandido que morre? Pois é a gente está muito longe de qualquer nível mínimo de civilidade. Para padrões antigos de sociedades primitivas, eles já seriam considerados selvagens. E olha onde eles estão. Bom, é isso, pessoal. Então, a gente se vê em breve. Um forte abraço e até lá.